0: Trở lại cùng chúng mình Trong số phát sóng thứ 12 Của Storyline. Chúng mình là Trang, Trâm Những người đồng hành của các bạn Trong số phát sóng này Câu chuyện hôm nay của chúng ta Tập trung về Universal Design Thiết kế phổ quát Các bạn chỉ có nạn Khi nghe đến thật ngữ lạ này Thực chất Thiết kế phổ quát Đề cập đến những thiết kế Dành cho mọi người Và một trong những thiết kế Nổi bật nhất Trong số này Chính là cơ cắt Hay có thể hiểu Chính là phần lề dốc Nối giữa vẻ hè Và lòng đường Tạm dịch là dốc d giúp suyện ra đời gắn liền với phong trào đấu tranh cho quyền lợi của người khuyết tật tại Mỹ
1: vào những năm 60 của thế kỷ 20. Câu chuyện bắt đầu từ Ed Roberts, là anh cả của bốn anh em trong một gia đình tại Burlingame gần San Francisco. Ed yêu thích bóng chày và từng là một vận động viên cử khôi. Đã từng, bởi vì khi bước vào tuổi 14, Ed đột nhiên bị bệnh khiến cậu không thể cử động được bất cứ một bộ phận gì từ phần cổ trở xuống ngoại trừ hai ngón thay trái. Bại liệt còn phá hủy hệ thống hô hấp của Ed, và thứ duy nhất có thể giữ lấy mạng sống của cậu chính là một lá phổi sắt. Iron lung hay phổi sắt là một máy thở áp lực âm hỗ trợ bệnh nhân có thể thở một cách bình thường khi công việc thở vượt quá khả năng của họ. vào thời điểm đó, lá phổi sắt thường rất khổng cành và tốn diện tích, nhưng đó lại là nguồn sống của những
0: bệnh nhân bại liệt. song Ed không chấp nhận điều này. trong buổi phỏng vấn 60 phút vào năm 1989, Ed nói. Có rất ít người khuyết tật có thể kiểm soát cuộc sống của chính họ. Vấn đề ở đây là những người xung quanh đã không mong đợi gì ở chúng ta. Hãy suy nghĩ về cuộc sống của bạn, nếu như có người chăm sóc bạn, quyết định dùng bạn, vậy thì đó liệu có phải là một cuộc sống thực sự?
1: Thời gian dần trôi, S tốt nghiệp trung học và một trường cao đẳng cộng đồng tại địa phương, nhưng S muốn nhiều hơn thế. Và năm 1962, anh mong rằng mình có thể tiếp tục sự nghiệp học tập tại Đại học California, Berkeley. Tuy nhiên, nhà trường đã từ chối Ad, với lý do an toàn của chính bản thân anh. Hơn thế nữa, lá phổi sắt của Ad cũng không thể nào vừa đủ cho căn phòng ký túc của trường đại học. Thật may mắn, cuối cùng thì Ad vẫn được chấp nhận theo học tại trường khi có một người đã đề xuất cải tiến một căn phòng bệnh xá của trường thành một nơi mà Ad có thể ở. Câu chuyện của Ad trở thành tiêu đề trên
0: các trang báo. Sau đó, một người thứ hai bị bại liệt đã chuyển vào cùng phòng ký túc với anh, một người trẻ tuổi không còn khả năng sử dụng tay và chân do một tay lạ lặn và được khuyên rằng anh nên quen với cuộc sống cố định như vậy thôi Rồi có những người khác đến Họ sống ở bệnh xá và câu chuyện bắt đầu lan rộng Có điều gì đó bất thường đang diễn
1: ra ở Berkeley Chính quyền đã chi trả cho các tình nguyện viên để họ nhấc xe lăn của các sinh viên này lên cầu thang và đưa họ đến giảng đường Cảnh tượng này đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người và tất cả những chuyện này xảy ra vào khoảng những năm 1960. Quãng thời gian của những cuộc biểu tình và những cải cách và rất nhiều thay đổi. Ở Berkeley, khu bệnh xá trở thành trụ sở của một nhóm hội các sinh viên tự xưng là Rolling Squads, bao gồm cả Ed và Hale, một anh chàng có tính cách quả quyết, mắc chứng bại não, giao tiếp thông qua bảng chữ và que chỉ được gắn vào đầu. Cũng như những tổ chức của người khuyết tật khác trên đất nước,
0: Rolling Squads bắt đầu sử dụng một ngôn ngữ mới để nói về nhu cầu và quyền lợi của họ. Họ đấu tranh cho những điều mà sau này trở thành những tư tưởng căn bản, rằng người khuyết tật cũng có quyền công dân, quyền được học tập, làm việc, được tôn trọng và được hòa nhập vào xã hội. Điều này hoàn toàn phù hợp với phong trào cải cách vào những năm 60 và đầu những năm 70 của thế kỷ
1: 20. Một thành viên của Rolling Squad, Deborah Kaplan, Giải thích các quan mẫu văn hóa, phổ biến rộng rãi mà nhóm đã cố gắng chối bỏ Rằng bị khiếm khuyết là một số mệnh còn tệ hơn cả cái chết Rằng chúng ta nên được thương hại Rằng nếu chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta rất dũng cảm Nhưng chúng ta chưa thực sự là một con người Những quan điểm kiểu này càng được củng cố thông qua những sự kiện Như chương trình từ thiện thường niên của Jerry Lewis Chương trình này là một buổi gây quỹ hàng năm của diễn viên hài với mục đích gây quỹ cho những bệnh nhân mắc chứng loạn dưỡng cơ, anh ta sắp đặt những chiếc máy quay, mời những ca sĩ nổi tiếng và đã dành rất nhiều thời gian để mỉm cười với những đứa trẻ dễ thương mặc quần áo đẹp đẽ ngồi trên xe lăn. Nhưng các nhà hoạt động nhân quyền vì quyền của người khuyết tật kết điều này. Chúng tôi cảm thấy ngượng ngùng và những ngày kỷ niệm cuối tuần, biết rằng tất cả những người ngoài kia đang xem Jerry Lewis người đang moi sạch tiền của mọi người bằng cách đùa dỡn với những định kiến khủng khiếp về khuyết tật mà chúng ta đang phải tranh đấu. Kaplan giải thích.
0: Trở lại Berkeley, Rolling Quads và Ed Roberts nói riêng chính là một minh chứng ngược cho những buổi từ thiện của Louis. Robert tán tình với phụ nữ và bị bắt vì tiểu thiện bên ngoài một quán bar và kể những câu chuyện hài hước nhưng đen tối về chứng bại liệt. Một chuyên viên tuyệt vấn đã từng miêu tả Roberts rất không hãng và rồi Ed chỉ đáp lại nếu anh bị liệt từ cổ trở xuống chẳng phải hung hãn cũng có thể coi là một tài sản cá nhân sao vào thời điểm ép tốt nghiệp những sinh viên khuyết tật đã trở thành một phần đáng chú ý và không thể bỏ qua của cộng đồng thậm chí họ ngày càng được chú ý nhiều hơn vì một số còn sử dụng ghế điện được sáng chế để giúp những cựu chiến binh có thể tham gia nhiều hơn vào những hoạt động cộng đồng ép tỏ ra hứng thú với ghế điện khi thấy một người liệt sử dụng nó Sau đó, anh có một cái máy trợ thở mới gắn vào xe lăn và mặc dù vẫn phải sử dụng phổi sắt vào ban đêm Ed đã có thể tách khỏi nó lâu hơn một chút Và rồi một thời gian sau có một cô gái đã khiến cho sự xuất hiện của người trợ giúp trở nên thừa thãi và không cần thiết Nhưng cứ thử nghĩ hơn một thập kỷ nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác mới có thể di chuyển được Giờ đây, khi có thể tự mình di chuyển thì Ed lại phải chiến đấu với những cái lề đường 15cm sẽ trở thành đỉnh núi Everest khi bạn không thể vượt con nó Ed nói Đó là lý do vì sao những người sử dụng xe lăn cần dốc xuyệt Những sườn dốc ở các góc đường Giúp họ có thể dễ dàng di chuyển giữa vỉa hè và đường phố
1: Và một ngày năm 1971 Ed, Hale và cả những người bạn của họ Đã xuất hiện ở hội đồng thành phố Berkeley Cùng nhau họ cương quyết yêu cầu thành phố Xây dựng đường dốc xuyệt trên mọi góc phố ở Berkeley và lời kêu gọi hành động của họ đã châm ngòi cho chương trình xây dựng khớp khách rộng rãi đầu tiên trên thế giới. Vận động quyền dành cho người khuyết tật được lan rộng, đấu tranh cho sự thay đổi về xây dựng thành phố để những người khuyết tật có thể tự chủ hơn, không chỉ là dốc xuyệt mà kể cả trên xe buýt, rìa cầu thang, thang máy với nút bấm có thể với tới được.
0: Phong trào đòi quyền lợi của những người khuyết tật đã lan đến chính quyền của chính phủ liên bang. Những người khuyết tật đi xe lăn đến trước tòa nhà chính phủ biểu tình và nhất quyết không rời đi cho đến khi có những hành động được thực hiện. Năm 1980, họ làm ách tắc giao thông cho tới khi chính quyền hứa sẽ giặt thang cho xe lăn trên tất cả xe buýt. Cho đến năm 1990, khi yêu cầu của những người khuyết tật được chấp thuận, họ đã bỏ lại xe lăn của mình để bỏ lên từng bậc đá cầm thạch vào tòa nhà chính phủ thì chắc chắn rằng yêu cầu của họ đã đạt thành.
1: Ngày nay, xe lăn của Robert được lưu trữ tại Bảo tàng lịch sử Hoa Kỳ Smithsonian và vẫn được trưng bày vĩnh viễn trên trang web của họ như biểu tượng của một quá trình đấu tranh của những con người tuy thể xác có khiếm khuyết, nhưng tinh thần lại đầy nội lực. Tuy nhiên, việc trưng bày chiếc xe lăn của Ed ở Smithsonian không có nghĩa là mọi vấn đề bây giờ đã được giải quyết. Môi trường sống xung quanh vẫn đang chất chứa rất nhiều rào cản đối với những người ngồi xe lăn nào là thang máy hỏng hóc hay là người tài xế Uber nào đấy không muốn chở theo cả cái xe lăn ngay cả những người đứng đầu các hệ thống của hầu hết các tuyến đường ngầm tại thành phố New York đều nghĩ rằng việc xây dựng kết cấu phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng quá phức tạp đối với họ những cái dốc xuyết bây giờ đã phổ biến nhưng không phải là ở cái gia lộ nào ở Berkeley cũng có cả
0: Tuy nhiên, khi bạn đến tòa nhà gọi là Khuôn viên s robot bạn sẽ được trình kiến một tuyệt tác nghệ thuật thú vị, một công trình được xây dựng theo cấu trúc dạo xoắn ốc một cam rất lớn ở sảnh nối giữa tầng 1 và tầng 2 dành cho người bị tật nguyền. Theo như bảng chỉ dẫn ở đây, sẽ có những dốc suyệt được thiết kế khá gồ ghề để cho cả những người mù có thể hiểu được lúc nào hết về hè để bắt đầu xuống đường chính. Điều đó dựa theo nguyên lý, Người ta có thể chú ý nhiều hơn khi bị dừng hay trứng lại. Rõ ràng, dốc suyệt không chỉ hiệu ích cho những người dùng xe lăn, mà còn giúp ích được rất nhiều người có nhu cầu, như việc đẩy xe hàng, những người già gần chúng khung để đi lại. Điều này tạo nên một cụm từ gọi là hiệu ứng dốc
1: suyệt. Trong cuộc nói chuyện của Roman Mars và Cynthia Cotney, khi nhắc đến một chương trình radio của Steve Brown, một nhà sử học có nói đến những cái dốc suyệt ở quê hương Âm vùng Kamalaju, Michigan. Được biết, người đầu tiên khởi xướng làm những cái dốc xuyệt ở vùng này là một thương binh mỹ vào những năm 1940 khi ông đã tràn ngấy những cái bờ lề đường cao quá mức trên những đường phố ở vùng Kamalaju. Ông kiến nghị với những nhà chức trách để bắt tiến hành làm những cái dốc xuyệt. Sau đó, kết quả là mọi người ai cũng vui mừng vì nó rất có ích. Có ích không chỉ cho những người tật nguyền mà còn cho rất nhiều người đẩy xe và đi xe đạp nữa. Mấu chốt ở đây, Là những thứ được thiết kế ra để giảm bớt khó khăn cho một nhóm người nhất định Nhưng rồi lại đều hữu ích cho tất cả mọi nhóm người Cha
0: đẻ của thiết kế phổ quát Ron Maze Tùy đã mất nhưng ông đã để lại những bài viết có sức ảnh hưởng lớn Ông cũng đã từng là một người dùng xe lăn Và ông nghĩ rằng chúng ta phải nghĩ đến những thiết kế mà ai cũng có thể sử dụng được Tất cả dựa trên nguyên tắc đơn giản, dễ dùng, dễ tiếp cận Dùng những chất liệu phổ biến nhất Dốc suyệt chính là một ví dụ đơn giản nhất cho thiết kế phổ quát
1: Tuy nhiên, khi nghĩ về thiết kế phổ quát, một thế giới nữa cần nghĩ đến đó là thế giới thực tế ảo. Internet ngày càng được sử dụng rộng rãi và trở thành một phần tất yếu trong đời sống hàng ngày. Đó là lý do vì sao chúng ta còn nên nghĩ về những dốc truyền điện tử. Chúng ta cần nghĩ ra cách cho những người không thấy, không nghe được, không sử dụng được con chuột hay bàn phím vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với máy tính hay các thiết bị công nghệ khác. Kaplan, người đã
0: làm việc và nghiên cứu về mảng này đã chỉ ra được một vài sản phẩm nhất định giúp cho nhiều người bầu về nhận dạng giọng nói siri và alexa hai trong số những trợ lý ảo được tạo ra với mục đích giúp đỡ người dùng chính là các ví dụ cụ thể ngoài ra cũng có những chương trình được soạn ra nhằm giúp đọc các email hay tin nhắn trong lúc bạn còn bận bịu lái xe nhưng suy cho cùng những người khuyết tật thì khó tránh khỏi được những vấn đề lúc tiếp cận những thứ xung quanh không phải lúc nào cũng có thể giải quyết được bằng những thiết kế đặc biệt. Vì vậy, chúng ta vẫn nên kết hợp cả việc giúp đỡ họ
1: trong nhiềm trường hợp đặc biệt nữa. Chúng ta có thể thấy rằng, ở một số nơi tại Việt Nam, ví dụ như ở Hà Nội, cũng đã có rất nhiều dốc suyệt ở vỉa hè. Tuy nhiên, lý do chính không phải vì vấn đề trong người ngồi xe lăn, mà vì chủ yếu ở Việt Nam, xe cộ được phép đỗ và đi trên vỉa hè. Những dốc suyệt ở vỉa hè Việt Nam chủ yếu dùng cho di chuyển xe cộ, nhất là xe máy những nơi như trường học hay bệnh viện thì người ta chỉ mới bắt đầu nghĩ đến những người dùng xe lăn bằng chứng là ở trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội cũng đã có dốc duyệt riêng cho xe lăn tuy nhiên không nhiều chỉ có ở một vài vị trí nhất định một vấn đề cần được nhắc tới là xã hội Mỹ được biết đến là một xã hội đề cao sự không dựa dẫm tự lực cánh sinh nên có thể mọi người sớm nhìn nhận rằng cần có những thiết kế thuận lợi để người ngồi xe lăn có thể tự di chuyển được còn ở Việt Nam Xã hội đa phần còn nhìn nhận người khuyết tật theo một cách tiêu cực và rằng đã khuyết tật thì luôn cần sự giúp đỡ, sự thương hại. Chính vì thế, trong tâm trí chúng ta luôn tồn tại một tâm lý cho rằng mỗi người cần có nhiệm vụ giúp đỡ người khuyết tật trong mọi hoàn cảnh. Những tấm gương cũng bạn đi học được tuyên dương có thể khẳng định tình bạn đẹp đẽ. Nhưng mặt khác, chúng cũng cho thấy rằng xã hội thiếu những thiết kế giúp người khuyết tật tự lập, những hành động giúp đỡ người khuyết tật một cách trực tiếp không những khiến cho những người khuyết tật khó có thể tự lập được mà còn khiến cho họ vướng vào một số vấn đề tâm lý không đáng có nhìn nhận từ góc độ tâm lý những hành động giúp đỡ người khuyết tật một cách trực tiếp của cộng đồng thay vì giúp cho người khuyết tật thêm hòa nhập với cộng đồng thì nó lại khiến cho họ cảm thấy khác biệt bị xa lánh hơn đơn giản vì họ không có công cụ hỗ trợ để hoạt động như những người bình thường xung quanh khiến họ cảm thấy họ lập dị và bị tách biệt ra khỏi cộng đồng như vậy trong một số trường hợp, những thiết kế phổ quát dành cho người khuyết tật để họ có thể tự lập tốt hơn nhiều so với việc bạn tự tay đi giúp đỡ từng người một trong số họ.
0: Tuy nhiên, tôi mình cũng không có ý cho rằng khi gặp một người khuyết tật thì các bạn không nên giúp đỡ họ. Các bạn có thể xem xét tình hình và lịch sự hỏi họ có cần tới sự giúp đỡ của bạn không. Bằng cách đó, các bạn có thể vừa giúp cho người kia cảm thấy tự lập và bản thân bạn cũng không hề làm trái về đạo đức của bản thân vậy là số radio của chúng ta hôm nay đã đến hồi kết thúc sau chương trình hôm nay chúng mình hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về hiệu ứng giúp suyệt cũng như thiết kế phổ quát và tầm ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Storyline.